Sådär, då verkar vi vara redo att köra igång och då säger vi varmt välkomna till SO-podden. Idag är Ulrik och jag extra pigga och alerta eftersom vi har med oss representanter från Transportstyrelsen. Vi på SO har ju bjudit in styrelsen för att diskutera nyheter och frågor kring etableringskrav, kör- och vilotider och lite grann kring det goda anseendet och trafiktillstånd. Men först och främst, vilka är det som gästar oss idag och vad arbetar ni med? Anton, har du lust att börja? Ja, vad roligt att få komma hit. Eh, Anton Harland heter jag. Jag arbetar på Transportstyrelsen som verksamhetssamordnare och med frågor som rör yrkestrafiken och egentligen särskilt med allt som är kopplat till trafiktillstånden för eh, gods och buss. Då. Eh, just nu så sitter jag på mitt hemmakontor i Göteborg. Även om det kanske inte hörs på dialekten. Men, så ni är även branschföreträdare och är ute och träffar transportbranschen och försöker egentligen sprida information om hur vi arbetar på, på myndigheten. Då. För regelverket är ju inte helt okomplicerat och det är ju dessutom egentligen under ständig förändring. Då. Och jag tror väl egentligen att det är viktigt att vi som fattar beslut som påverkar både företag och människor ibland ute och, och tar pulsen på verkligheten lite grann. Så att Därför är jag väldigt glad att få vara med i den här podden. Mm, tack så mycket Anton. Och så har vi med oss. Ja, Mattias Persson då. Och sitter då som teamsamordnare inom verksamhetsområdet kör- och vilotider. Så att jag sitter med mina kollegor uppe i Umeå och tittar på just regelverket kring kör- och vilotider. Och även som Anton så har jag ganska mycket branschkontakter och sådär. Så vi sitter ju som branschföreträdare för gods och jag för buss. Så det här ska bli roligt. Ja, vad härligt. Och för alla nya lyssnare Ulrik, kanske lika ja. bra att du också... Ja, men. Jag är samhällspolitisk chef på Sveriges åkeriföretag och vi har ju haft oerhört många kontakter med både Mattias och Anton genom åren. Och vi tyckte att det här att få prata öppet och ledigt om de här sakerna som vi säger är gigantiska och jättekomplicerade. Men ja, är, uppfattas ju många gånger som att helt de är obegripliga. Men det är de ju inte. Vi ska väl nog, tror jag, kunna försöka bena oss igenom lite av rubrikerna här idag. Precis. Och jag heter Petra Eklund Ålström och är chefsjurist på SO och ja, jag jobbar också med de här frågorna ofrånkomligt. <laughs> Men vi har ett litet tema idag också eller vi har tänkt oss att vi ska, eller vi har ställt oss frågan hur man skapar eller hur man blir en attraktiv arbetsgivare. Och då tänkte vi börja jakten på ett svar på den frågan med utgångspunkt i just de här frågorna som vi pratar om här. Kör- och vilotider. Tillståndsförordningen, alltså vad gäller egentligen när, när det gäller att eh, bibehålla och eh, få ett trafiktillstånd. Och eh, ja, ska vi börja med det? Ska ja. vi börja och titta på etableringen? Ja, och vi får ju ofta, som eh, ni förstår Anton och Mattias, vi får ju frågan, men vem ska vi anställa som orkar hålla på med det här? Och det, det är en väldig generationsväxling tycker vi nog, att de som förstår att allt är digitaliserat, de som egentligen inte ringer telefonsamtal längre, de... Eh, de har inga problem med den digitala omställningen men, men de som fortfarande ringer folk och man får göra den generationsväxlingen där så, så är det ju fortfarande att det här är väldigt digitalt och komplicerat och det, då ställer man sig kraven just utifrån arbetsgivare. Vad är det vi ska erbjuda och jag tror att det här, här, är, en, här är en lite olika vilken digital vana man har hur attraktivt det är. Jag tror faktiskt att en hel del arbetsplatser som är digitala och även då föraryrket 
kan vara attraktivt men det är, en, det är nog sannolikt en generationsfråga då. Men ni förstår att vi får ju ofta den här frågan att hur ska vi attrahera ungdomar? Men om man bara får tänka lite tvärtom, det kanske är just det här som är grejen eller vad tror ni? Ja, ja men absolut, jag, jag tror också att det pågår en stor generationsväxling. Jag tycker man hör när man, när man pratar med tillståndshavare att, att det kan vara ganska stor skillnad. Man, man hör väl de som har varit med länge, de är nog vana med det här lite mer, vad ska man säga, mer analoga. De, de, vill, de, vill, de vill gärna ringa in och prata med någon och få förtroende för någon medan den yngre generationen, de, de vill göra allting digitalt och ja. Det, 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 man, jag tycker man märker en stor skillnad där så att det, det gäller väl att ha, det gäller väl att vi anpassar att vi anpassar oss så att vi egentligen passar för båda och. Så att, så att oavsett ålder ska man kunna få ja. bra svar. Mm. Eller digital Precis. vana. Behöver inte bara vara fråga om ålder förstås. Nej. Nej. Ska, vi, ska vi börja prata lite om tänker jag det som kanske intresserar många också. Det här att man har hört etableringskrav. Alltså det här att det är lite nyheter kring det när det gäller eh, transportföretag. Ja, nej men precis. Eh, nej men I februari 2022 så gjorde ju EU kom ju med ändringar i den så kallade tillståndsförordningen, den som heter EG 1071 2009. Mm. Och, det är den man kan rabbla när man blir väckt mitt i natten va? Ja men, men precis, jag har försökt att lära mig den helt utan till här. Ni, 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 ni får se om det blir förhörare idag. Ja. <laughs> nej, nej, men, alltså, den, den klart största förändringen eh, i den här skärpningen det var egentligen att EU skärpte kraven för att eh, vad som anses med att vara etablerad i ett land. Och syftet här är egentligen främst att man vill motverka så kallade brevlådeföretag. Eh, men också att man vill garantera en rättvis konkurrens och lika villkor på den inre marknaden i Sverige. Så att det är egentligen syftet. Mm. Eh, och vad menar jag med det? Jo, men det är väl egentligen att den som har ett svenskt trafiktillstånd eh, och, och som därmed faktiskt får en obegränsad tillgång till den svenska transportmarknaden ska ha en kontinuerlig och verkligen närvaro i Sverige och faktiskt bedriva verksamheten härifrån. Så att det är egentligen det man är ute efter med, med de här skärpningarna. Då. Mm. Och vad, vad innebär det egentligen då? Innebär det, om man, jag tänker så här om, om, om man har en utländsk trafikansvarig eller kanske en, har utlokaliserat sin transportledning för synergieffekter i ett annat land. och så. Vad, vad, vad skulle det kunna innebära för med tillämpning av de där nya Kraven. Ja precis, man, man får ju faktiskt fortsatt ha en trafikansvarig som är bosatt i någon annanstans inom gemenskapen då så att det, det ligger ju fortfarande kvar mm. men, men, men man, man kan ju förstå, men, men det blir ju många åkerier som lite grann ligger i gråzonen, man kanske är vana med att man, man, man har någon slags internationell prägel och har väl kanske tidigare vad ska man, säga? man har väl kanske varit lite halvt etablerad i Sverige tror jag. Man kanske inte riktigt haft något permanent driftställe. Man kanske tar in förare från som egentligen mer eller mindre bara utstationerade. Och det, de här nya skärpningarna kommer få konsekvenser för de här företagen. Det, det mm. tror jag. Mm. Samtidigt så är egentligen våran, våran ingång här från Transportstyrelsens sida är ju egentligen inte bara att vi ska vara stenhårda och... och och ta fram den stora hammaren här utan att man faktiskt låter de här företagen få möjligheten att anpassa sig och att, att faktiskt vara medveten om att vissa förändringar kan ta tid. Ja vad bra. Mm. Så att det finns en, det är en viss förståelse för att det kan vara över tid så att säga som, som det sker en, en reglering om man nu har haft en sån 
Ja, ja men precis, det, det vi väl ser, det, det är väl liksom, det är väl, många är väl, tror jag, är vana människor någonstans. Man, man är väl vana och gjort på ett visst sätt och, och det, det kanske har även haft praktiska men även ekonomiska fördelar så att säga. Men, men, men syftet är ju någonstans att, att samma regler ska gälla för alla åkerier när de kör transporter i Sverige. Mm. Och det är den utgångspunkten man måste ha någonstans. Så, att, så att på så vis så blir det viktigt att titta på de här frågorna. Men då blir man lite nyfiken på, och, och nu kommer det att låta som ett snille spekulera, men det måste ju alltså vara ja. omvänd tillsyn på den där. Då, för att, vad jag förstår så upptäcks nog det där utifrån att man kanske kontrollerar kabotageregelverket eller mobilitetspaketets effekter. Just etableringen, jag undrar om det finns någon direkt tillsyn på dem eller är det en, är det en konsekvens tillsyn av det? Eh, ni förstår vad jag menar alltså, alltså, ja, Jag tror ja, inte ni är ute med en ficklampa Och letar just de här som ska etablera sig eh, Utan det är i sådana fall de som ansöker Och vill göra rätt för sig Men de som inte vill göra rätt för sig Blir man lite nyfiken på hur ni då i sådana fall hittar dem De som du inte vill slå på hammaren Med hammaren direkt Ja, nej men precis. Det, och, 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 precis och här ska man egentligen ha koll på att det, det, finns ju egentligen, det finns ju egentligen Två olika typer av företag Det, 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 det finns faktiskt de här som är Eh, vad ska man säga som, som egentligen nog är de, de kanske har utländska ägare man har utländska styrelser och har, har den här mer internationella prägen eller vad man ska säga på sitt åkeri där tror jag in, inte generellt sett att man ser någon särskilt stor misskötsamhet ute på vägarna i de här företagen där tror jag att, där tror jag att det liksom handlar om att man kanske har ett upplägg som, som, som kanske får lite för stora skeva konkurrensfördelar gentemot svenska åkerier. Sen har vi de här som lite grann försöker smyga under radarn också lite grann och, det är väl då, och då, de är väl lite grann knepigare att komma åt tror jag. Där måste man nog ha egentligen samarbete med andra myndigheter och kanske framförallt polismyndigheten och, och, och så vidare och faktiskt via tips mer försöka mm. lirka upp och, och, och se om, om det här är för, för det här kan ju vara företag som potentiellt faktiskt sätter eh, konkurrensen i spel i Sverige så att det är ett viktigt arbete att göra. Mm. Har, ni, har ni kontakt också med då, eh, andra medlemsstater så att säga, om de här företagen? Jag tänker inom EU så där har ni ett utbyte med information? Mm. Det, 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 det kommer komma en hel del förändringar eh, i det här med utbyte i något som heter RU 3.0. Det ska, jag ska inte, inte bli långrande att prata så mycket om det. <laughs> men, 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 men det även kommer till, vi, vi har ju fått nya verktyg också. Eh, och det, det finns ett sådant informationssystem eh, inom, inom EU-medlemsstaterna där, eh, där man faktiskt kan pinga. Så, så, så om vi får nys om, om ett utländskt åkeri, eh, och, nu, och nu pratar vi om utländsk, utlandsregistrerade åkerier, som vi tror kanske, de kanske kringgår kabotagereglerna på något mer systematiskt sätt. De kanske, de, de kanske är etablerade här men de har ju tillstånd i ett annat land och så vidare. Vi, vi sett fordonen, de, de är kvar i mer än åtta veckor och så vidare. Då har vi möjligheten att faktiskt skicka, skicka ett litet ping till, till, till de andra medlemsstaterna och faktiskt egentligen mer eller mindre kunna kräva att de att, att, att de tillsynar det här företaget. Mm. Och det här tror jag också är en viktig del i, i, i den, om, man liksom ska, om, det ska, om man ska få till ett gott resultat med de här nya etableringskraven att man faktiskt använder ja. även de verktygen. Ja, att man har ett utbyte medlemsstater emellan, ja. Absolut. Mm. Ja, men verkligen. Ja. För där ser vi att, att gråzonen finns nog där, Anton, som du säger. För när, när, från första juli där när, när mobilitetspaketen infördes nu i, i somras ja, för, för tre kvarts år sedan 
då ökade ju efterfrågan på just de här internationella inrikesdragningarna, alltså de här lastbärarna som är en trailer eller, eller container från hamnen, med nästan uppåt 40% procent mellan perioden juli till november, meddelar våra åkare. Men sen har det klingat av och vi, vi ser ju det här som att Egentligen var det nog många som om man skulle tillämpa lagen så blev man osäker initialt och det gjorde att, att kapaciteten uteblev i Sverige. Det, fanns liksom, det var ju inte kopplat som var tidigare på året att, att de internationella åkerierna eh, tappade de ukrainska förarna utan det här var ju mitt i sommaren direkt när lagstiftningen kom och sen höll det på under hösten. Så här har vi en, en klump i magen att det kanske är så att, att det, tillsynssystemet, alltså att man testar ändå att fortsätta lite. Just när reglerna börjar gälla så kanske man försökte anpassa sig och då, då var det precis det som egentligen mobilitetspaketet och det här etableringskravet egentligen ska leda till att marknaden blir sund. Så att här, här får vi nog klia oss i huvudet om det är så att det finns en grå zon. Det kanske inte är på 40% i den här just typen av transporter. Man måste hålla tungan rätt i mun här. Men det kanske ändå är, som du säger, några som ligger under radarn där och det, det får vi nog fundera på hur man gör. För helt klart måste det vara satt i system nu när det har gått tillbaka igen. Mm, mm. Nej, men jag, jag, jag delar din bedömning helt, Ulrika. Jag håller helt med dig. Det, det är väl väldigt, egentligen så tror jag också att, att det, det, kan, det kan nog finnas de här som fortfarande kör, kör liksom, att, 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 att man kör med utländska fordon och så vidare. Att man fortsätter egentligen så förut att det går tillbaka. Det vi vill också hålla på att kika på. Vi har fått ett regeringsuppdrag som, som vi håller på med i full fart nu som ska vara inrapporterat för nästa år. Så det kommer att dröja men, men vi håller på att kika på det här. Jag vet att bland annat polisen och liknande, de tycker sig ha sett att, att, det här med att man importerar lastbilar från andra länder ökar och att man faktiskt svenskregistrerar de här bilarna. Och det skulle kunna vara en konsekvens av mobilitetspaketet och det är ju egentligen någonting vi tittar på om det faktiskt är så och, och vilka mm. konsekvenser det skulle kunna få. Så att det, det, jag tror att det, det gäller att ha koll på båda, båda sidor att det faktiskt... Ja, jag, vet från båda fallen jag vet ju också att Transportstyrelsen gjorde en uppföljning på införandet av mobilitetspaketet. Men jag tror jag och Petra på intervju redan i september. Och det kändes lite mm, kallt. Ja, 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 det, det, det hinner hända mycket på den tiden också. Så att, man, ja. man, man lär sig under tiden så att säga. Så, att, så, så är det ju. Så att. Ja, precis. Men när du är inne på det här Anton, det här med utländska fordon och sådär. Får mm. ett företag hyra in ett utländskt fordon? Hur funkar det med de här? Eh, ja, och, och då pratar vi egentligen om, om att man ska ha ett utlandsregistrerat fordon på ett svenskt eh, ja. trafiktillstånd egentligen. Det är egentligen det vi pratar om. Mm. Ja, och det, det, det finns ju möjligheter att, att få det i undantagsfall. Eh, och nu får vi hålla, lite grann hålla tunga rätt i mun för att mm. nu har vi egentligen ett regelverk som, som kom eh, ja, det också kom i februari. Mm. Som, som kom i februari 2022 där man egentligen skärpte de här reglerna. Det, det, tidigare så var det väldigt lätt för bland annat nordiska fordon att kunna anmäla på fordonen i ett år utan att man egentligen behövde några särskilda skäl eller någonting då. Men i februari 2022 så kom det ju skärpningar och nu, nu, nu krävs det ju egentligen så kallade särskilda skäl för att, få, för att få anmäla på de här fordonen. Det är också en del andra konsekvenser som att fordonen, om de är eh, anmälda på ett svenskt tillstånd så måste de här, de här fordonen måste alltså, eh, de får bara köras av någon som är anställd i den svenska eh, tillståndshavaren. Eh, och det här tror jag inte riktigt att, alltså brevlådeföretagen så är inte det här så, så attraktivt 
attraktivt egentligen tror jag. Utan de, de har ju inga, ofta inga anställda förare i Sverige så att det blir svårt och det här, för dem. Och det här Anton, vi har ju hållit på med den här frågan både du och jag länge mm, och vi har ju sett mm, ja, att det är ju det här som är problematiken. Man har egentligen tagit hit hela åkerier och fört an på sitt eh, inrikestillstånd. Alltså man har vänt mm. på lagstiftningen. Det här som du säger nu, det, det, det har vi ju liksom kommit fram till att det är ju egentligen ett svenskt åkeri som bedriver trafiken och rimligtvis borde ju förarna mm. höra dit eh, att, att det kan vara fordonet, redskapet som i sådana fall är inlånat men, men att ta mm. hit hela åkerier sen, sen februari 2022 det, det, det går ju egentligen inte om man ska följa eh, regelverket. Nej, nej, jag håller helt med dig och, och jag tycker man ser på statistiken också. Nu, nu har jag, jag vet att tidigare då har det liksom varit... Det har ju pendlat ganska mycket upp det men det har varit allt ifrån mellan 100 upp till 300 sådana här fordon per ja. år kanske som anmälts. Eh, nu tycker jag det var svårt att, jag, jag fick inte fram statistiken men jag törs säga att det är noll eller väldigt nära noll. Ja. Nu. Jag, har, jag, har, jag har samma bild Anton, att det har blivit så komplext och det gör ju också på samma sätt som etableringskravet, det stärker ju etableringskravet, alltså ska man bedriva inrikestrafik över tid i Sverige, då måste man vara etablerad. Så det här, mm. har vi ju, det här har vi ju gemensamt kämpat för under många år och nu kanske vi kan se frukten av det. Ja, nej men absolut. Och, och här, här måste jag faktiskt säga att, att, vi, att vi faktiskt sett, eh, vi har också sett att en del av de här företagen är faktiskt, de har ansökt om att få sina utlandsregistrerade fordon anmälda eh, i Sverige då eh, och fått avslag. Men, men då har vi faktiskt sett att en, en hel del av dem har faktiskt börjat svensk registrera bilarna. Då, 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 blir ju det, då betalar ju de skatt och sånt ja. på, på samma sätt som de svenska åkerierna gör. Ja. Eh, vi har också sett att det, en del faktiskt har, har märkt att aha, ja, men vi kanske faktiskt får börja. När vi har ifrågasatt eh, deras etablering så har de faktiskt, ja. de har faktiskt börjat ta tag i det. De har faktiskt börjat anställa förare i svenska bolaget. De, de håller på att kolla på lämpliga lokaler och så vidare. Och att det, faktiskt, det, det kan faktiskt bli en sån effekt. Och, och det tycker, jag med, tycker vi oss redan nu har sett eh, en, en klar förbättring hos många åkerier. Det är en väldigt, att bra, att väldigt positiv ja. trend, absolut. Mm. Ja, men du har men, en, liten, en liten fråga som djävulens advokat här då. För jag tänker på det här direktivet som finns 2006-1. Användning av fordonhyra utan förare för godstransporter. Den ändringen som görs där nu. Mm, mm. Ja. Det, det är den 6 augusti så kommer den träda ja. i kraft. Ja, ja precis. Och, och påverkan, vad får det för påverkan då för, på, på detta? Är det någon, får det någon bäring på... Ja, det, det, det tror vi. Eh, det, det blir ju egentligen, om det, om det nu var det som kom förra året här var en klar skärpning så är väl det här något av en, en liberalisering igen. Ja, exakt. Eh, dock inte, vi håller egentligen på, vi håller på att kika på den här frågan nu, hur, hur, vi, hur, vi, hur Transportstyrelsen ska eh, tolka det nya direktivet. Men, men, ja. men vi tror att vi har ganska koll på det redan nu så att jag tror ja. att, jag kan, att jag kan prata ganska mycket om det. Det mm. finns ju fortfarande vissa begränsningar men, men man kan väl säga att eh, först och främst så får ju företagen ha upp till, man kan ha upp till 25% utländska fordon i sin fordonslotta. Mm. Eh, som, som utländska då eh, och, och, det, och det kan man ha utan att man egentligen behöver ange några särskilda skäl så som det är nu då. Så att, mm. men, men däremot så men då, gäller det bara Då Anton är du också etablerad det är väl det som är nyckelord ja. i det här Ja men precis, exakt. Vi har ju också ibland, de här företagen har ofta varit, vad ska man säga, på goda grunder så har vi också haft underlag för att faktiskt kunna tillsyna deras etablering också så att mm. på, på så vis, så de här frågorna hänger ju tveklöst ihop. Sen så finns det, 
Ja, Nej, men sen finns det också en begränsning i att, att fordonen, det är upp till två månader som de kan anmäla på tillståndet då, utan Just att man behöver uppge sig själv. För, det, 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 var, kan, ja. det var tolv månader förut och sen bara förlängde man mm. på något vis där, ja. Ja, men, nej, men exakt, kan... precis. Ja. Och då, då och, och, och... vi fråga direkt då Anton, syns de, det har vi också stångats med och den kommer upp mm. nu i mitt huvud. Det var ju också att det var vid, vid kontroll på väg så var det svårt att hitta de här utländska registreringsskyltarna på det svenska trafiktillståndet. Det var en särskild ruta, bilarnas, de som hade fått det här så kallade nyttjandrättsavtalets godkännande och ett tillfälligt utökat trafiktillstånd. Alltså är de mm. sökbara nu? Det var det som var min långa fråga. Ja, det, 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 är ju, det är ju egentligen polisen som har, vi, vi har ju, vad ska man säga, vi registrerar det här i vägtrafikeristet egentligen. Så egentligen ska man nog fråga polisen om, om de kan vara med. Men jag vet att, det kan, att, att, att de kan ha problem att se det här också, som det är då tyvärr. Så att det, det händer ibland att de ringer in till Transportstyrelsen och, och kollar. Men, men uppgifterna finns i, i vägtrafikeristet i alla fall. Så att, Just det. Men, men det är ju viktigt också att polisen får, att, att de har insyn i det här. Självklart. Precis. Och bara kort Anton innan vi går över på nästa fråga där. Du pratar om det här error eller error eller vad man nu kan säga. Och ett, ett långt och svårt namn på någonting som är obegripligt. Men mm. vi ska det också komma ett fordonsregister som ska stärka det arbetet. Att det ena är företaget och utbyte av kör och vil och tider har du begått det. Men också att fordonen faktiskt är registrerade. Att man inte ska kunna ha ett fordon och falskskylta dem. Visst, visst det systemet är också på gång va? Ja, nej men, nej men det är helt riktigt. Eh, nu, nu, nu kan jag inte datumet exakt, men, men, men det, ligger, det ligger en bit fram i tiden egentligen tror jag innan det här är på plats, eh, det här systemet, att, att polisen, att det, att det fungerar. Men, men sen handlar det väl också om svårigheter, det gäller väl också att det fungerar i, i alla länder och, och jag tror att ibland så kan vi nog se att, att vissa länder är bättre på att implementera det finns andra. Det finns, det finns olikheter, precis. Man ska vara, om jag skulle arbeta som diplomat så skulle ja. jag precis använda det i ordet där. Ja. Men det, alltså, att det åtminstone i grundtanken att det ska finnas ett register inom, inom gemenskapen där fordonen är registrerade. För att det som vi har sett nu det är att det finns ju svenska åkare som har sett sina bilar med utländska skyltar och när man då har sökt på chassinumret så har de bara varit avställda i Sverige. De har alltså inte avregistrerade, inte exporterade. Men man mm, har fått mm. en ny, i alla fall på ytan, identitet. Och det är väl det tanken och förhoppningarna kanske från vår sida att ett sånt här gemensamt register ändå ska kunna larma vid stopp på väg att den här bilen är egentligen avställd i Sverige. Mm. Jag, 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 jag hoppas det, precis att, att det faktiskt fungerar, att, att det faktiskt här kommer fungera som det verkar. Men, men jag tror man, får, man, man, får nog ha, man ska nog ha ändå förhoppningar på att, att det här faktiskt kan komma till rätta med problemen och så vidare. Sen, 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 sen tror jag att det, att, det, att det kan ta tid och så vidare. Och det, det är såklart, polisen behöver ju lära sig hur det här fungerar och allting. Och, och att, att systemen funkar i alla länder. Att, att, att man också får, får åtkomst och faktiskt kan lita på de här uppgifterna så, som man ser. Mm. Okej, okay, vad bra. Ja. Ja, men då fick vi lite, lite klarhet på de där sakerna också. Att vi har en, en liten... En liten variant på utländska fordon på väg in i tack vare det här direktivet men ändå att, vi är, att det är en restriktivitet när det gäller användning av nya fordon. Ja men det, det, det ska jag säga mm. precis att man mm. faktiskt kan få det i, und, i undantagsfall att det faktiskt finns det. en sån ja. möjlighet. Ja. Bra. Ska vi då gå över på det ständigt engagerande och ständigt aktuella kör- och vilotidsområdet? Vad <laughs> säger ni? Ska vi göra det? <laughs> är du beredd Mattias? Ja, nu jäklar, nu, 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 nu kör vi. Ja, jag kan säga så här, jag träffade ett 70-tal åkare nu i helgen i, i, i Skåne och jag drog de bilderna som vi fick från er på branschmötet alldeles före jul. 
om det är den förenklade tids... Alltså alla de bilder som vi då gick igenom. Och jag sa att det här är den information vi har fått. Och jag kan ju säga att det intresserar och engagerar många. Och flera säger spontant. Ja men då går det ju, då går det ju kanske att överleva en tillsyn. Och då säger jag att ja, faktiskt. Ja, så, så har det väl alltid varit det ja, att man kan det, det, överleva. Det, 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 men... Ja, sköter man sig och håller sig någorlunda inom regelverket så ja, absolut kan man klara sig. Ja, och det, och det är den attityden och rollen vi vill ge och vi har sagt att har man det minsta ordning och du kan förklara så att det går att förstå så handlar det inte om att det inte alls måste finnas en enda avvikelse utan om avvikelserna är, är ja, man kanske inte ska använda i det här sammanhanget befogad men att den är relevant är kanske ett sånt så, och, och den inte är satt i system eller att man har försökt eh, mörka eh, utan det var en engångs... Alltså ja, det blir olycksfall i arbete att, att det ändå går att få förståelse för det om den är satt i ett sammanhang som är relevant. Jag ska inte säga befogad utan relevant. Så, så kan det ändå eh, inte vara belastande. Det är väl det vi har sett. Ja men absolut. Alltså, så är det ju. Vi har ju gått faktiskt mer och mer. Vi har ju utvecklats oss som, som myndighet när det kommer till tillsynen av kör- och bilotider också. Eh, och vi har väl gått mer och mer på det liksom att sett verkligheten om man nu kan kalla det. Eh, har man saker och ting på plats? Eh, man kan visa att man jobbar med kör- och bilotider kontinuerligt och systematiskt utbildar sina förare och planerar sina körningar utifrån de regelverk som finns ändå. Ja men att det dyker upp överträdelse, det, det, det är ofrånkomligt. Det är, vi är ute i verkligheten, vi kör på vägar där det finns andra eh, transporter, det, det krockar, det är ja, fullt på parkeringar. Kontinental sockelförskjutningar och UFO, det är mycket saker som kommer, eller hur? Ja, men exakt är det så. Eh, men, men där är det ju liksom sköt om man säger, ja, men då, då absolut kan vi landa i att då har ju företaget gjort vad de som... Vi säger liksom i, i, i regelverket att man gör vad som ankommer på en. Och då kan man också bortse från en hel del överträdelser, ska jag säga. Mm. Vilka är de vanligaste överträdelserna? Ja, så tittar man på statistiken, och det här kan man ju faktiskt sitta på vår våran hemsida också, så är det ju, det vanligaste felet är ju det här som heter felaktig användning av diagramblad eller förarkort. Och det är ju helt enkelt att Ja, man kör utan förarkort, skulle jag säga. Körningar utan kort i färdskrivaren. Mm. Eh, och, och det här handlar ju många gånger om rangeringar och sådana saker, men som man inte har koll på. Och då är det ju svårt för oss att bortse från en sån körning. Sen är det misstolkningar av regelverket. Man tror till exempel att man kan köra fram och tillbaka till besiktningen. Det, det är, det är någonting, någonting som vi får höra rätt ofta. Eh, och att det då inte skulle ingå i regelverket. Men det, det är felaktigt. Det gör det ju helt enkelt. För det är ju en transport på allmän väg. Där kan man ju få en fråga Mattias och som är lite rolig och det är ju ska, ska förarkortet sitta i när vi besiktar och i sådana fall låter vi någon annan köra på vårt förarkort. Ska vi ta ur det då måste vi ha en särskild intyg på att vi har satt i samma förarkort i samma bil igen. Alltså det där blir ju jätteintressant det där. Ja, nej, nej men självklart alltså om, om, om det är så att det är någon annan som ska framföra fordonet så ska ju inte ditt förarkort sitta i. Skrivan, helt enkelt. Och så blir det ju besiktningen helt enkelt. Annars får vi ja. besikta våra fordon själv. <laughs> Nej men precis, precis, precis. Så att där ska du ta, när du lämnar över fordonet till själva besiktningen, då tar du ut ditt kort. Eh, och sen så ska du egentligen bara 
ha en dokumentation att en besiktning har skett. Antingen ett besiktningsprotokoll eller liknande. Och då, då är det ju ingen fara. Och den dag vi får digitala eh, besiktningsprotokoll som man bara kan bilägga eh, mm. i kontrollen. Då har det här mycket enklare tror jag. För att du, ni förstår att det, det pappret blir kvar i bilen och i registret står att den är besiktad. Och att mm. få den där att, att bekräfta just den urtaget. Eh, det här är knepigt med de här remsorna och en analog värld som ja. kräver en digital redovisning. Så att, ja, men jag, jag fattar det något. Jag fattar att det är det vi säger, att se till att du har besiktningsprotokollet på datum så, så går det att förstå vad det är som har hänt. Precis. För det, för det Utom Ulrik innebär, det är ju en tung hantering med, med remsor och sådär. Och jag förstår att det är även en tung hantering för, för myndigheten att få in allt det här. Kan vi se att det är någon ny teknik på väg in eller att man, att man godkänner ny teknik? Eller är det några tips vi kan ge våra åkerier i den vägen? Alltså, jag har, det här ska jag svara på att jag har inte stenkoll på. Men jag vet ju att man diskuterar ju att det ska tas fram appar och sånt som ska göra att man kan registrera uppgifter i färdskrivaren. Mm. Bland annat då, i och med att vi nu ska ha koll på att man ska, det ligger ju på förslaget att du ska redovisa all din lediga tid och säga. Även vilotid så att säga. Precis, även vilotid. Och då, då börjar vi prata om att man ska sitta och registrera ganska långa tider helt enkelt. Och då har man ju efterfrågat att det ska gå och uppdatera det här via appar och liknande. I det arbetet så kan det ju säkert dyka upp just frågeställningar på det här sättet. Kan jag registrera andra saker? Men, men jag vet ingenting säkert. Nej, för det där är ju ett väldigt stort praktiskt problem. Inte minst som du, du själv nämnde, det här vid terminaler och så vidare. Mm. Och lite ganska så Ulrik inne på när man... När det står fordon i vägen, man behöver liksom flytta på ett annat fordon som, som, som tillhör företaget och man tar inte ut sitt eget kort. Och, utan, ja, nu, du förstår själv vad jag menar, det blir någonstans där en, en, en omflyttning av fordon och sådär. Så, där. så att, det är klart att det blir ju, ny teknik har ju varit väldigt hjälpsam här då. Ja, jo men absolut, absolut. Sen är det ju så att man får ju titta också på verkligheten som vi har pratat om lite mm. tidigare. Just det här med rangeringar, det är ju rätt ofta det sker på, på eget område och sådana saker. Och det, ja, det är per det, definition inte färdskrivarpliktigt kan man ju konstatera. Men, men det, är att, det är att vi, vi, vi så här, eh, om föraren har tagit ut sitt kort, då registrerar han ju per automatik egentligen sin vilotid, men men det är här misstänksamheten finns att det är samma förare som äldre och syltar och saftar, eller hur? Precis. Och, och, och det är ju här som vi också har blivit mera generella, ska jag säga. För det, det är ju så att det här var ju någonting som vi slog ner på väldigt mycket tidigare. Eh, och och det, det resulterar ju ofta i väldigt mycket sanktioner, ska vi säga. Mm. Mm. För det är ju svårt eh, att hålla reda på varje gång man flyttar en lastbil och så. Och här har vi ju sagt nu att vi kan motta generella förklaringar. Vad är det som händer? Och förklarar man då att ja, det är förflyttningar av fordon. Det är inte de till exempel förarna som är ute och kör på vägarna som gör de här förflyttningarna. Ja men alltså så länge det stämmer överens med det vi ser i datan framför mm. oss. Ja men då, då accepterar vi ju det. Då kan man ju säga så här Mattias egentligen med en fas att det är en väldig skillnad på förflyttningar och körning utan kort. 
Alltså vi fattar ju att så fort du kör till besiktningen eller att du ska flytta mellan verkstaden och att du åker ut på vanlig väg och du faktiskt kör så är det någonting annat än att du flyttar en bil mellan en, en lastkaj eller flyttar ut den och kopplar ihop ett släp. Alltså de här rangeringarna. Egentligen om man fick drömma lite, det finns ju lite tid där i färdskrivaren, lite tid, men fick man drömma lite så kanske man skulle ha haft två, kanske tre kilometer per fordon och dygn som den fick flyttas, små förflyttningar. Det ser man ju på hastigheten att det är egentligen bara förflyttningar. Då tror jag vi skulle få bort 80% av de här små delarna som egentligen inte har uppsåtet av att köra utan förarkort, om man fick drömma lite. Drömma kan vi alltid göra. <laughs> Och jag håller med dig. Jag önskar också att man ja. kunde ha, få, få det här på ett, på ett lättvindigt mm. sätt så att säga. Och se liksom vad man bara kan sortera bort. Men det är ju svårt. För vi, det är också jättesvårt att se liksom vad är skillnaden på att jag tar ut mitt kort, har ett uppehåll, någon flyttar fordonet. För vi måste fortfarande titta på det. Vi ser ju ganska många exempel när man ligger precis på gränsen. Ja, precis. Jag har varit ute och kört i 4.30. Jag har en bit kvar. Ja, men jag rycker kortet. Ja. Och så kör, kör jag de sista tio minuterna liksom ja. för att komma fram. Och det, det kanske inte är, det är ju inget bra. Och det är ju det, det, det är svårt att särskilja de här ibland faktiskt. Så, så att, nej men... Absolut, vi, och vi tittar på det här kontinuerligt. Ja, jag förstår mm. det. Vi, vi rekommenderar ju Mattias att om du har annan personal som på natten lastar och lossar men skriv upp då vilka som jobbar den natten och vilka bilar i sådana fall som varit hemma då går det ändå att förstå att det är annan personal än den förare som annars kör. Det är, det är nog det enklaste sättet att ta de här små förflyttningarna. Och jag menar att så fort du ska ut och köra då måste du, ska bilen köras om du, om du ska växla helt enkelt Ja, men då måste jag föra kortet i eh, så att det går att förstå vad som har hänt och framförallt vem som har kört. Precis, precis. För det, det är det som är den stora skillnaden. Som du är inne på Ulrik, de här små förflyttningarna, de omfattas egentligen inte av regelverket. De, de sker ju inte på en allmän väg. Och, och så fort det är någon som bara gör den typen av eh, förflyttningar, ja men då är man aldrig inne i regelverket och omfattas inte av en kontroll. Nej. Men om du vid något tillfälle under dagen är ute och kör på en väg mm. så att du omfattas av, av, av regelverket i det ja. läget, då ska även de här små förflyttningarna räknas in för att ja, det är tid som du kör. Så det är en ganska stor skillnad. Ja, det eh, i, i, I och med att det inte är en del av regelverket så pratar man heller aldrig om att det är ett undantag, för det vet ja, jag att vi har pratat om tidigare. Ja, så det, det, i och med att det inte omfattas så är det inte ett undantag och kan inte räknas som annat arbete på så vis utan all körtid det. Nej. Men det betyder ju också att om man skriver mm. över då på annat arbete så vad, vad jag förstår så är det den näst mest vanliga saken ni hittar fel. Alltså det kan vara en skiftbytesbil som inte kommer in i färdskrivaren, du har suttit på kontoret på förmiddagen eller du har gjort någonting annat av annat arbete och det, det knappar sällan in. I, i, i färdskrivaren. Det är väl också en sån här utmaning. Och den tror jag är mer av teknisk karaktär för att, att fylla i annat arbete på ett analogt färdskrivarblad det tar 0,7 sekunder för att flytta pennan en litet, litet steg bara. Och det är 21 knapptryckningar jag tror jag är på en, någon av de här färdskrivartillverkarnas utgåsar. Så att jag tror egentligen inte det regelverket där sticker jag ut hakan. Jag tror det är snarare att det är en väldigt användarfientlig färdskrivare när det gäller annat arbetesfunktionen som vi har att hantera här. Vad tror ni? 
Jag håller med. Alltså det, det, är ju så, det, det är ju inte användarvänlig teknik vi pratar om här. Utan skulle jag sätta ett årtal på, på tekniken som jag använder i färskrivaren så är det ganska långt bak i tiden egentligen. Mm. Då. Mm. Och, och tyvärr så kan ju egentligen inte färdskrivarutvecklarna liksom göra någonting åt det. Men att det är så fastskrivet i regelverket hur allting ska fungera. Så det, det är ju tyvärr så. Och det tycker jag är lite synd ur, ur det perspektivet att, att både ni och regelverket får liksom stå till svars för någonting som egentligen är en teknisk komplexitet. För att jag tror ingen egentligen har problem att fylla i annat arbete om det hade varit enkelt. Och det är det här som stör mig. Att man förväntas ändra och göra undantag och ha dispenser på lag när det egentligen är dispens på teknik vi skulle ha. Om jag får alliera lite. <laughs> jag håller med faktiskt. Och det, ja, det, det, man, man önskar man kunde modernisera hela systemet många gånger, men det, ja, tyvärr. Men, men om, ni, om vi går till frågan som du inledde med, eller frågan, det är det du nämnde inledningsvis, där, vad som ankommer på företaget. Jag tänker tips till, till våra medlemsåkerier och till, till de som är ute på vägarna där. Vad, vad ser ni ofta saknas där? Man, man kanske tycker själv att man ligger långt framme, man, man jobbar med frågorna, man sliter med sina kör- och vilotider och så. Men ändå mm. når man inte hela vägen fram. Vad, vad brister det ofta i? Jag ska säga att alltså, det, det jag ser och det som statistiken också säger det är ju att man till största delen har ju koll på just kör- och vilotider. Alltså att man, man kör inte över och man tar sina vilor i rätt tid och, och rätt längd. Det förekommer ju självklart i, i, i våra tillsynar att vi ser det här och i vissa fall ganska mycket. Så det är egentligen inte den biten. Den, det jag skulle säga, det är ju de här, ja men det som du är inne på Ulrik, de tekniska bitarna, de här rutinsakerna, mata in startland, mata in slutland. Och här är det, får vi höra många gånger att ja men det kommer någonting och stör så då försvinner frågan. Och, och där kan jag ju lämna ett tips, det går att ställa upp tiden i färdskrivaren, alltså tiden den frågan håller sig kvar. Ja precis. Det är ett tips till alla där ute att ställa upp den tiden. Så det försvinner inte tips, den. Tror jag. Det är ett bra mm. tips, mycket, för det kan alla göra också. Det är en inställningsfråga ja. helt enkelt. Ja. Då på. Det är en inställningsfråga mm. i färdskrivaren. Så mm. det, det, det är ett handfast tips. Så att lägg till den så, så kanske vi får lite mindre start och slutland. Det är en inställningsfråga på två sätt. Rent mentalt att ta tag i det och att faktiskt fysiskt ställa in det, eller hur? <laughs> ja. Så är det. För det är ju de här rutinerna. Det är ju ja. mycket det. Liksom det, det. Vi nämnde start och slutland. Vi är manuell inmatning. Ja. Ehm, och, och ja, det är väl det. Och sen, vad ska man säga mer? Ja, körning utan kort är också en sån där rutiner. Dokumentation. Ja. Mm. Handlar mycket om det. Liksom, se till att veta vad som händer med förarna där ute. Mm. Dokumentera det som händer. Sker en olycka. Skriv en anteckning om det. Ja. Eh, och det behöver det... inte vara så himla krångligt att, att få ner det här. Eller hur? Vi har ju många olika sätt att dokumentera. Och så där. Viktigast att ni får informationen till er. Att den finns tillgänglig. Och som du säger, stämmer överens då med datan? Naturligtvis. Ja men precis. Ja. Mm. Får vi inte dokumentation. Då är det ju enbart datan vi har att gå för. Mm. Och det, där är ju regelverket väldigt tydligt. Alltså, går vi över tre minuter på en körtid. Ja, men då är det en överträdelse. Har du inte matat in, det är en överträdelse. Det, 
det, här har vi liksom inget spelrum att spela med helt enkelt. Utan det är, det är strikt och hårt på det, det sättet. Men får vi någonting att utgå från, göra en bedömning utifrån situationer, det som har hänt, då hamnar vi i ett litet annat läge. Och då kan vi ju då komma in i det läget att ja, men, det här var någonting som egentligen inte spelar någon roll. Det, det har ingen påverkan ur ett kontrollhänseende. Ja, men då, då kanske vi kan bortse från det. Mm. Precis. Ja, bra. Bra tips. Ja, vad ska vi prata mer om tycker du Ulrik? Ja, jag tycker att det, alltså det här är jätteintressant tycker jag. Och mm. det finns ju så mycket av de här delarna som man, man, man får till sig. Det finns också väldigt många sanningar att man åker dit på någon minut eller man åker dit på den. Jag tror ju att mycket är ju... Framförallt tycker jag det är intressant att det är många av de här eh, kraftfulla påståenden vi får. Och jag ibland ställer mot frågan, har du fått en företagskontroll själv? Nej, inte jag eller säger de. Utan det finns ju en hel del spöken där ute som vi faktiskt fortfarande får stå till svars för. Och, och, och vi försöker ändå säga att nej, men det, har blivit, det har blivit bättre, det har ju blivit en större förståelse. Eh, det vi vet och det man tycker att det är svårt att redovisa och bli begripliga även om man försöker hålla koll på det. Det är ju gransländet mellan körning, alltså icke-färdskapliktig körning som vägunderhåll, vinterväghållning och vanlig körning i det där gränslandet. Att egentligen om man bara ska prata principiellt, om du kör icke-färdskapliktig körning då ska du egentligen, egentligen inte ens behöva ha kortet i. Om man ska bara tolka, det behövs egentligen inget kort då. Men vad jag förstår så rekommenderar ni att man har kortet i och då kan man egentligen göra enorma överträdelser det är ju jättebevisbörda då på att man har kört då autoscope alltså icke färdskrivarpliktigt med förarkortet i och här, här tror jag att vi vi tycker absolut man ska ha kortet i så det går att förstå vem som har kört och, och vad det är men, men det blir ju bra knepigt om du har kört efter vägar precis lagen och plogat snö och du har lite tufft med dokumentationen eh, körsedel från, från någon av de här stora väghållarna och sånt där eh, men visst måste man ändå kunna Få en bekräftelse på att man har kört autoskop om man bekräftar det. För det här frågan vi får. Vad krävs då om jag har kört vinterväghållning? Måste jag ha en fysisk fraktsedel som jag har skrivit? Eller, eller räcker att jag har fått ett telefonsamtal? Den här redovisningen, den, den blir oftast frågan hängande i luften. Ehm, för det beror ju lite så på. Om det är asfaltering, då kanske det är att du är ett arbetslag. Det kanske inte finns de här skrivarna. Men jag tror förstå Mattias, vi har ute efter det att man vill ju egentligen redovisa att man har kört autoscope på någons uppdrag. Men det är inte alltid det är så lätt att individnivå får det uppdraget. Det är kanske tio bilar via en LBC som har fått det uppdraget till asfalt. Kan du reda lite frågeteckens uträtning i det här? Ja, det här är ju en fråga som, som, som bringar lite oklarhet, precis som du är inne på. Mm. Och det är inte så jättelätt från våran sida heller att säga, säga exakt att alltså, det är det här vi behöver. Utan det är ju lite från situation till situation. Eh, men det, 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 från våran sida, jag återkommer egentligen lite till det. Liksom att, ja, men vi har datan framför oss. Mm. Den säger det här. Det säger att fordonet har gått det här på det här sättet. Eh, om du kör utan förarkort till exempel. Ja. Eh, och likadant om du har kört med förarkort, du trycker i out of scope, eh, så ser vi det. Det är inte så att vi med automatik liksom går på att det där är out of scope. För det, 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 det skulle ju falla, för då skulle man ju kunna klicka det lite när som helst. Vad bekvämt det hade varit va? <laughs> så det, hand, det, det, det backar ju hela tiden till det här med dokumentation. Att och, 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 
det, det, ska vara, det ska vara tydligt på något sätt. Det, det, vi backar till det att det, det ska stämma överens. Så länge det stämmer överens, ja, men då är vi nöjda. Se, ser vi att liksom, du har kört för, förmiddagen eh, utan förarkort. Vi, vi får in att ja, men vi har, vi har eh, snöröjning. Eh, och och den, den natten snöar hur mycket som helst. Och vi, vi, vi har det här avtalet så vi fick slänga ut oss. Ja, men, det är ju en kommunikation helt enkelt. Alltså, vi har, vi, vi, har rekomm- Mattias, vi har sagt så här. Sannolikt har du någonting som du får betalt för. Du har något underlag som antingen visar timmar, tid eller sandmängd eller vad den är. Mm. Ta det så får vi se hur långt det räcker. För att någonstans vill man trots allt ha betalt för det. Och det kan man inte heller bara säga att nu vill jag, nu har jag sanda hela natten. Ja, vad har du för underlag? Säger ofta kunden. Men mm. använd samma som du tar betalt för tycker vi är i alla fall en ledstjärna. Ja, och det är väl jättebra att, att gå den, för, för oftast är du tar betalt för, och då har du ju ofta specificerat, ja men vi hade ju faktiskt det här fordonet ja. som gick ja. där. Ehm, ja. Och det räcker för oss, absolut. Jag menar att det ändå är... Då, då, det är bra det. Ja, då är det ändå mm. någonting att hålla sig i, för att som sagt, det är inte så att ni egentligen är ute efter någonting annat, utan ni vill veta vad som har hänt, det är det vi försöker mm. säga. Precis. Där kan jag bara, bara liksom... Att vi, vi ser ju det när vi hanterar ärenden hos oss för våra medlemmar att det, det finns en viss svårighet att få underlag från sina uppdragsgivare att de kanske blir lite diffusa ibland att de, för man skickar det till många, det är stora arbetslag och det är, det är många involverade så där har vi faktiskt en hel del problem mm. eh, och vi försöker vara behjälpliga och, och de har gjort de här uppdragen och man har genomfört det men de facto frustrationen då att inte kunna få tillräckligt med underlag eller tillräckligt specificerade så att det, det där är en liten utmaning men bra att ni, det är bra att vi talar om frågan att vi, att vi vet att det kan vara utmaningen på många sätt där. Och det blir ju mm. vår hälsning då till både transportförmedlare, lastbilcentraler och de som egentligen har själva uppdragen att de måste för att kunna bekräfta färdskriva data och icke färdskriva pliktig körning och vägundhåll faktiskt precisera lite mer. Jag tror att alla inblandade skulle må bra det även kanske att fakturan blev bättre. Ja, verkligen. Bra. Bra, bra shoutout där Ulrik. Det, var, det behövs. Mycket bra. Jag har en liten fråga till också som vi kan klämma till. Orkar du en till Mattias? Ja men absolut. <laughs> Vad bra. För jag har en liten fråga som har seglat upp här och det, är, det gäller lätta lastbilar. Typ de här pickups som är över 3,5 ton. Och som används lite olika ute hos våra åkerier. Kan ibland vara an, varenda förmånsspelare ibland kan vara anmälda på trafiktillstånden. Och eh, har väl i vissa fall använts som kanske internt av administrativ personal som åker ut och gör liksom uppdrag. Ibland kanske det är en blandning av privata körningar, kommersiella körningar. Och ibland är det rena det vi kallar för, vi och ni kallar för hantverksundantaget. Att man åker ut med något tillbehör till en arbetsplats där man behöver de här verktygen och ska, och ska jobba med dem och så vidare. Då. Eh, vad gäller det där egentligen? För vi vet, vi har ju de här skräckhistorierna att man får 20 000 kronor per, per dag om man inte har haft en färskrivare installerad och så. Kan vi bringa lite, lite ordning i det där och mm. mildra paniken? Ja, precis. Jag vill först kanske höja paniken med att säga att ja, men så, så fungerar ju faktiskt regelverket. Att, ja, vi klickar bort är... det nu, <laughs> Nej, men regelverket säger ju, precis som du är inne på, att, att är ett fordon som väger mer än 3,5 ton och används i verksamheten 
För det är väl det som den springande punkten är. Används ja. den i verksamheten så säger regelverket att då ska den ha en färdskrivare. Eh, och, och då kan det ju resultera, precis som du är inne i, att man får en överträde för varje dag som själva fordonet används i verk- verksamheten. För att den inte har en, en, en färdskrivare installerad helt enkelt. Mm. Eh, och det har vi ju sprungit på vid ett par tillfällen nu. Där det har resulterat i lite överträdelser. Men där har det ju också varit väldigt tydligt att fordonet har använts i verksamheten. Så det är väl den springande punkten att vi tittar ju på när de här dyker upp. Så, så tittar vi ju ganska noga. Det kan ju vara pickups, det kan ju vara sådana här sprinterbussar som, mm. som finns i många, många företag och sånt som man använder av, med olika anledningar så att säga. Då tittar vi ju på ganska noga eh, från våran del liksom, hur används det. Vi går in i ganska mycket detaljer, vi frågar företagen, används den i verksamheten och på vilket sätt? Eh, just för att vi vet ju att ibland så registrerar sådana här fordon i företagen men de kanske egentligen inte används i företagen. Så, så, så att om man tänker på det liksom och funderar på hur det används och, och ja, används det inte i verksamheten så kanske man bör tänka till och inte registrera den på, på, i företaget. Men då betyder det också Anton om man tar, kopplar den till att vi säger att du har dragit ner en bil, en lastbil och så har du ett ja. trafiktillstånd vilande, eller ja, bara så vi förstår vi har ingen nytta av det just nu men man vill inte lämna in det, man kanske av sig köpa en ny lastbil om ett år och då lägger man, man registrerar tillfället på sin pickup oavsett storlek på den, men då kan du hamna i det som Mattias tar upp att helt plötsligt så är det kanske att den ingår i en ny, ny verksamhet som den kanske då får den här, den omfattas av ett regelverk som man inte tänker på, bara att man egentligen flyttar sitt trafiktillstånd till en av de här bilarna som ändå finns på företaget, det kanske inte är så klokt Nej, nej det, det låter ju uppenbarligen inte så. För det, det, det är ju jättelätt att anmäla på av ett fordon i yrkesmässig trafik. Men, men om man sen åker på en kontroll och det visar ja. sig att, att det var färdskrivarpliktigt, då, då blir det ju precis de konsekvenserna som Mattias sa. Så, och sen, sen vet jag ju, om man, om, man, eh, om man inte har någon lastbil eller något fordon anmält på sitt tillstånd under sex månader så kommer tillståndet att återkallas egentligen automatiskt. Och det egentligen, och det, jag tror att det, det kan också finnas de... Så det här kanske inte är någon bra lösning för att undvika det och i, i så fall kanske det är bättre att, att eh, i så fall kontakta Transportstyrelsen och hör om det faktiskt finns någon annan, någon annan möjlighet att... att eh, mm. Vi får ju den frågan ibland på fordon mm. upp till 3,5 ton. Alltså att man har eh, personbilar och lätta lastbilar som man då i sådana fall lägger trafiktillståndet på. Vad gäller då? Ja, är det angående färdskrivarplikten ja. eller angående, angående tillståndet? När det är färdskrivarplikten så kanske du har bättre koll än mig, Mattias. Ja, ja men precis. Det är ju, som, som det ser ut idag så behöver ju inte de ha en färdskrivare. Nej. Det är kommande liksom, om du ska använda dig i, i, i internationella transporter här framöver så, så kan det ju komma att krävas en färdskrivare även i de lätta. Ja, men, men, ja. men, men inte som det är just nu. 
Det var, skönt. det var precis det jag misstänkte, men jag vill ja. ändå låta Mattias få... Ja. Och det är så vi har sagt. Ja, så att jag inte gör bort mig. Nej, men precis. Och, 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 det, och det är ju... Anmäler man, det går ju även att använda personbilar i yrkesmässig trafik också. Och det, det görs ju ibland också. Så att det, där finns det liksom inga, inga begränsningar på något sätt. Nej, men det gäller den möjligheten också på den, den sammanlagda liksom vikten där. Tänker man använder släp och så använder man något så kan man, kan man ju åka på det ändå. Mm, Eller hur? Ja, man kommer upp i, i, i tonage där. Men jag tänker på, jag, nu nörde jag ner mig, nu här är en juridik, det här är en helt egoistisk juridik, det för jag tycker det är så roligt. Men, men de här frågorna som vi pratar om nu, det här med, med pickupsen som är över 3,5, det, det, det sätter liksom frågorna på, eller sätter ljuset på intressanta frågor kring det här med vad som är ett hantverksundantag när man får med sig material som man jobbar med. Det, det får med sig vet, jätteintressanta Frågor kring vad som är icke-kommersiellt och hur man tolkar ett, ett gammalt mål som heter Lundbergsmålet från EU, eh, EU-domstolen och sådär. Så, att, så att det där skulle vi nog kunna podda om i en i alldeles eget avsnitt tror jag för att det där är superintressant. Jag får bjuda in dig Mattias till en sån djupdykning där tror jag. Vi, 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 vi får köra ett andra avsnitt där helt enkelt. Ja, jag tror det. Men jättebra att vi lyfter upp frågan och, och sätter lampan på det för att det där är ju jättebra att vara observant på för våra medlemsföretag. Jag tror att vår tid idag börjar gå mot sitt slut. Jag tycker det har varit väldigt intressant att prata tillsammans och vi vill nog gärna fortsätta vid något annat tillfälle. Jag tror, att vi inte ens, jag tror inte ens vi har skummat på ytan om jag ska vara helt ärlig. <laughs> jag, jag håller helt med dig Precis. Jag hade ju massa grejer att ta upp här, men, men jag tror att... <laughs> Tiden går fort när man har roligt. Man kan ta hur långa poddar som helst där och det, det kan bli outhärdligt för lyssnarna så att det gäller att hålla men, dem. Men då om vi bara ska ge er en chans att, att runda av här och skicka med en enda sak som ni tycker är så kort och kärnfullt till våra medlemsföretag. Har ni något sånt där på tungan som ni vill, vill få ut till åkerierna? Jag tänker på Anton och Mattias. Ja, jag vet att man har pratat lite grann angående det här. Det pratas en del ibland om det här med att om man lånar någons fordon med nyttjande rättsavtal och sånt. Då skulle jag vilja skicka med att om man nu gör det, se till att ha avtal och allt sånt i ordning. Det är alltid en bra rekommendation. Att man, liksom, att man skriver ett riktigt avtal och allting egentligen innan man anmäler på den här bilen. Och behöver man hjälp att skriva avtal så kanske man hör av sig till Sveriges åkeriföretag. Ja, eventuellt. Ja. ja. <laughs> Mycket bra. Eh, amen, så det, det skickar jag med då. Toppen. Mm. Snyggt. Jag tänkte väl egentligen säga det för, det för det som vi har varit inne på. Det är ibland så dyker det upp frågor. En del kommer till er. Eh, och ibland så kan ju ni svara på. Eller de flesta gångerna ska jag säga. Kan ju ni svara på det. Men ibland så dyker det upp svårigheter. Som ni kommer med oss ibland, till oss ibland. Eller, eller så dyker upp på annat sätt och det, det är väl min rekommendation. Ta kontakt med oss. Vi, vi finns ju här. Är det några frågetecken så, så finns ju många kontaktvägar in till oss. Mm. Ja, och så att vi är väldigt öppna för det och vi har ju även på just på kör- och vilotider. Vill jag slå, slå ett slag för det? Vi har ju lite frågor och svar som ja. vi har lagt upp på vår sida. Som jag tycker är bra och som jag jobbar med också och, och försöker att... Eh, utveckla. Så nya frågor dyker upp där hela tiden. Den är jättebra. Den är välkommen. Det är ju sånt ja, vi faktiskt redan för tio år sedan började prata om att vi skulle behöva ha det. Så att den, den, den ska vi absolut länka till. Vi tror att det är oerhört värdefullt. Men, men det man sammanfattning kan säga att alla som försöker göra rätt, fortsätt försöker göra rätt så, så, så kommer det här att också kunna utvecklas. 
jättebra. Och, och det är en jättebra sammanfattning. Ja. ja, men verkligen. Det var, Ulf, det var ju fantastiskt. <laughs> kan du vara så kortfattad? Ja, det kan man. <laughs> Jättebra. Men stort tack till Anton och Mattias och självklart Ulrik också för dagens podd. Stort tack för att vi fick vara med. Det var ju jättespännande att vara med. Så välkomna tillbaka. Tack, tack. Tack så tack. mycket. Då avslutar tack. vi. Hej.